0: 在二零二一年十一月十九号，立法院当天通过《跟踪骚扰防治法》，其中明确定义霸道跟骚样态。在这部跟骚法案通过之后呢，其實有非常多的粉丝私讯法的这个粉砖 IG， 希望我们可以聊一聊跟骚法案，向大家介绍跟踪骚扰防治法到底规定了什么东西。我想是因为跟踪骚扰防治相关的这个议题，除了是可能很多人生活中。自己或者是亲朋好友遭遇到跟踪骚扰的相关经验，在近年来也有很多的新闻事件都是跟跟踪案件有关，像是去年底长荣大学外籍女学生遭强掳杀害，或者是屏东通讯行女店员遭掳杀，这些案件事发之前呢，这个嫌疑人其实都有从事跟踪行为，所以让跟踪骚扰防治法获得重视。不过的，个跟踪骚扰防治法这个法案进入立法院非常多年，可是一直都没有办法获得重视，终于在今年获得通过，所以我们今天就要来聊聊看到底什么是跟踪骚扰防治。法。不论是跟踪还是骚
1: 扰的行为，我们最早在家庭暴力防治法里面就有定定。对，其实呃，这个台大宅王的事件，其实他们之间是曾经有过同居关系的啦。但是问题是，如果你把同居关系设在那里的话，它就会是一个门槛。二零一五年之后，它还是会需要一个亲密关系存在。那就会遗漏掉一种情形，就是实行这个跟踪骚扰行为的这个人之间，如果完全没有亲密关系，那要怎么办？就完全被遗漏了。所以这就是为什么我们特别需要一个跟踪骚扰防治法
0: 。大家好，我是法本的站长桂智，我是林毅。林毅，我们是不是先来跟大家简单介绍一下，我们为什么要制定跟踪骚扰防治法？
1: 先看一下《跟踪骚扰防治法》它的第一条就是立法目的。那它说什么呢？它说：“为保护个人身心安全、行动自由、生活私密领域及资讯隐私，免于受到跟踪骚扰行为侵扰，维护个人人格尊特，制定本法。”那什么意思呢？所谓的跟踪骚扰的行为，如果长期反复的去实施的话，它可能会对那个受害人造成一定的心理压力，被焦虑。会恐慌，这对被害人的呃身心健康是有很大的影响。再来是说行动自由部分，为什么会侵扰到行动自由呢？原因就是因为被害人如果长期就是受到就是加害人的跟踪骚扰行为的话，他可能为了想要摆脱这个加害人，他就必须要比如说千里迁的住所，或者是就是改变他常移动的路径等等等等，所以就会造成他原本行动自由受限。那再來是说，加害人他有可能会想要去搜被害人的一些个人资料，在这个过程中，被害人的这些个资泄露出去，然后被加害人掌握，那其实就是一个生活私密领域跟资讯隐私被侵害的一个状况
0: 。那我们讲的跟踪骚扰。可能会有什么样的
1: 行为被？被讲跟踪，其实就还蛮明显。跟踪就是跟，但骚扰的话，会可以透过非常非常多不同的方式，都对你产生一种骚扰的效果。那什么意思呢？比如说，我打无声的电话给你，就是每天都会接到三四通电话，然后都打接起来都没有声音。不然就是，呃，我我我到你呃工作的场所外面站着，然后我就一直盯着你的行动。这些都属于我们说骚扰行为。所以，骚扰行为其实可以多样。那跟踪骚扰防治法里面，它第三条就,就列出了八种太样
0: ，例如像第一种法律的用语，它是写监视、观察、跟踪或知悉特定人的行踪；那第二种是盯梢、守候、守候或以或其他类似方式来接近特定人之居所、学校等等等经常侵入之处所；第三种是对特定人为警告、威胁、嘲弄、辱骂、歧视、仇恨、贬抑或其他相类之语言或动作。第四个则是以电话传真电子通讯网际网络或其他设备对特定人进行干扰。第五则是对特定人要求约会联络或其他追求行为。第六是对特定人寄送留置展示或播送文字图画声音影像其他物品。第七是向特定人告知或出示有害其名誉之讯息或物品。第八则是滥用特定人的资料或未经其同意订购货品或服务。所以跟踪骚扰行为，他想要处理的问题，包括我们以前常常讲的恐怖情人。感情生变，而感情中有一方表达说“我不想跟你继续在一起了”。恐怖情人呢，可能因为无法接受感情破碎，所以开始会有一些呃比较疯狂的举动。但是跟踪骚扰并不需要有谈过恋爱才可能被跟踪骚扰，很多的被害人他其实根本就不知道加害人是谁。可能这个陌生人呢，不知道什么原因呢，他就对被害人产生非常强烈的爱慕，开始对被害人有各种的跟踪骚扰行为。所以在这个跟踪法方法防治法在立法过程中呢，一开始我们会。将它简称为这个恐怖情人条款，或者是恐怖情人防治法等等等。但是后来，许多妇女团体都会建议说，这样子的理解方式其实是比较狭隘的，因为很多的跟踪骚扰行为的根本不需要谈过恋爱，就有可能会被跟踪骚扰了
1: 。那到底为什么就是我们需要就跟踪骚扰防治法这一部法律，就是它会特别定出来呢？我们难道之前就是都没有思考过跟踪骚扰的这些行为，或者是我们在其他的法律中对？这种行为有所规范吗？不论是跟踪还是骚扰的行为，我们最早在《家庭暴力防治法》里面就有定定。一九九八年《家庭暴力防治法》定定的时候，它其中的第二条第三项，它就有特别讲到说，本法所称骚扰，你任何打扰、警告、嘲弄或辱骂他人言语、动作，然后制造使人心生畏怖情境的行为，就算是一种骚扰。那在二零零七年的时候，它又把跟踪加进去，就是这种呃。用就比如说什么工具啊、设备啊，或者什么方法啊，然后持续性的监视跟跟踪的这些行为，就表示说我们对于跟踪跟骚扰这两个大的大样态的行为，会造成被害人的心理就是压力等等的情况。其实我们很早就知道，而且在家庭暴力防治法里面都有纳进去。那为为什么就是我们还需要跟骚法呢？原因就是因为家庭暴力防治法它叫家庭暴力，这就代表说它把。这些比如说跟骚扰、跟踪的等等行为，他要防治的时候，针对的对象其实是家庭成员。那家庭成员呢？我们我们传统上思考家庭成员，可能就是会有一些比如说。父母啊，呃，曾曾祖父、曾祖母啊等等，然后或者是有一些其他的姻亲关系等等诸如此类的，而且至少要住在一起啦。他制定的时候其实就有考虑到，就是说，如果我们只局限在比如说夫妻关系，或者是一些其他的就是有正式的呃姻亲关系等等的，那会比较局限化，就没有办法掌握到所有就是家庭暴力的样态。所以最早在制定的时候就有把一个所谓的事实上夫妻关系。进入所谓的家庭成员的范围里面
0: ，其是跟踪骚扰这个概念，过去在家庭暴力防治法里面就有了。那为什么我们还要再另外订跟踪骚扰防治法
1: ？家庭暴力防治法之所以叫呃家庭暴力防治法，原原因就是因为它针对的是家庭里面的暴力，所以它针对的是家庭成员间发生的暴力行为。那虽然它在最早在制定的时候就考量到说，哎，如果你只把这个这个暴力行为局限，把范围局限在只比如说夫妻关系。或者说什么姻亲关系等等的，这样的话会太过局限，没有办法掌握到所有的就是
0: 家庭暴力的情境。因为讲到家庭，家庭可能有很多种状态嘛，那比较容易想象到就是爸爸妈妈、父母子女啊这种，呃呃爷爷奶奶啊这这种比较典型的符合大家想象的这种家庭。但是如果只针对这种家庭来保护的话，可能会有不足。比如说哪一些人可能就不会被保护到。
1: 最早的时候有把这个事实上夫妻关系纳进去嘛，就有考量进去。但是后来就是有考量到说，哎、欸，不属于事实上夫妻关系，他们只是有同居关系呢，这难道又不能被保护吗？他应该也要被
0: 保護。可能男朋友会打女朋友，女朋友会羞辱男朋友，不管是身体上的殴打还是精神上的虐待，其实都是家庭暴力的一种。所以我们的家庭暴力防法是把后来把家庭暴力的保护范围扩张到同居人之间
1: ，扩张到同居关系之后，范围其实已经大很。但是后来又发生一件一件，就是在震惊社会的事情。我们这二零一四年的时候就发生一个叫做张燕文情杀案的事件。那他是就是一位就是台大的学生，他跟他的女友就是交往过后一段时间呢，他怀疑女友可能有就是其他的一些对象，那他就开始就是对他进行一
0: 些比较，就我们说的跟踪骚扰的行为，譬如说就放下课后尾随女生回家、啊。或者是在女生打工的地方站哨啊，对，或者去什么叫堵人啊这一类型的行为
1: ，一直到后来这个事件发生的时候，他就是跟他谈判复合，但是不成功，所以他就拿钢刀当场刺杀他。那这件事情发
0: 生之后也震惊社会嘛，所以家庭暴力防治法后来在民国一百零四年，也就是二零一五年的时候呢，就增加了第六十三条之一，又把家庭暴力防治法的保护范围扩张到。现有或曾有亲密关系的未同居伴侣身上，其实跟踪骚扰行为呢，我们很早很早就注意到它的问题了。所以在处理跟踪骚扰行为呢，一开始是用家庭暴力防治法来处理的，也就是家庭成员间如果对彼此实施跟踪骚扰行为的话，受害者是可以去申请保护令的。但是我们后来发现，家庭成员的范围一开始定义的有点狭隘，他必须要有夫妻关系或者是事实上夫妻关系。那后来把它扩大到同居关系，但是并不是每一对男女交往的时候都会同居。所以到2014年发生刚刚听你讲的这个台大宅亡事件之后呢，我们的法律又再把它扩张到，只要你们曾经交往过了，那你们曾经交往过或现在交往过，彼此之间如果实施跟踪骚扰行为或者是其他所谓的家庭暴力的话。也会被嘉义法律法所保护。
1: 对，其实呃，这个台大宅王的事件，其实他们之间是曾经有过同居关系的啦。Okay. 但是问题是，如果你把同居关同居关系设在那里的话，它就会是一个门槛。对我呃，我到底就是怎么样算同居？我们一定要就是，比如说我不能有其他住处吗？还还是说我一个礼拜去你家五天算同居吗？去去你家两天算同居吗？这个就是一个门槛，对对，那就会造成解释上的一些困难。所以，就二零一五年之后，他就会把这个所谓的亲密关系之未同居伴侣，这是这样子的样态，把它纳入进去。但是我们会注意到说，就是他需要有一个，就是到就是二零一五年之后，他还是会需要有一个亲密关系存在，对，那就会遗漏掉一种情形，就是你跟这个就是实行这个跟踪骚扰行为的。这个人之间，如果完全没有亲密关系，那要怎么办？就完全被遗漏了。所以这就是为什么我们特别需要一个跟踪骚扰防治法出来，专门针对这种情形去做处理
0: 。在我们找到的一些案例中，我们会发现有一些案例确实他被一些他根本不认识的人跟踪骚扰，譬如说补习班老师可能会被学生爱恋。然后这个学生在上下课下课之后呢，可能就会一直跟在老师后面跟，跟着他跟他回家。那这个过程呢，当然就让老师觉得很害怕。可是老师却没有办法对这件事情主张任何法律上的权益，因为这因为这个老师跟学生之间其实没有任何的亲密关系，就会造成家庭暴力防治法没有这样法进入到这样子的案件里面来去做帮忙。另外呢，譬如说同事之间也有可能会呃，单纯只是因为同事，所以可能某一位同事就被另外一位同事呃爱慕。然后在这个情况下面呢，有一些案例是。呃，被爱慕的这一位呢，他就会反复不断地收到各式各样的礼物。如果你老是收到比例不相当的礼物，你一定会很困扰，说我是不是会呃，可能感情，可能道德上会有一种我要我必须要做一些什么的压力，甚至是会感到某种恐惧，是说呃，因为我确实对你没有意思，可是你一直塞东西给我，反而会形成另外一种心理上的负担。法克电台其实在之前的节目也曾经访问过现代妇女基金会，针对跟踪骚扰防治法，那当时这个基金会的主任。跟我们分享案例是说，有一些跟踪骚扰的行为呢，譬如说，呃，这个疯狂粉丝呢，每天就会到这个被害者的公寓大门口前面做早操。那你要说做早操是个违反什么样法律的行为吗？就是没有办法的。呃，每天早上你门一打开，下班的时候呢，都会看到同一个人在人家门口对你做早操，那是不是会让你感觉到非常非常的不舒服？所以我们逐渐发现跟踪骚扰行为，它其实不是只会发生在恐怖情人之间，它甚至也会发生在根本。没有亲密关系的人之间，甚至陌生人都可能会对陌生人从事跟踪骚扰行为。而我们意识到这样子的行为呢，它需要透过法律来去保障我们的被害人，而且不能够再限于有所谓的亲密关系。所以我们才在一开始特别强调说，跟踪骚扰防治法它上路之后呢，它真正要处理的已经不只是恐怖情人了，它真正要处理的就是我们讲的最广义的跟踪骚扰行为。那田一，我们接下来应该跟大家分享一下，就是说跟踪骚扰防治法在6月1号就会正式上路了。那未来，假设我们听众朋友遇到跟踪骚扰行为的话，依照这个法律，大家可以怎么样来主张自己的权利？就呃、哎
1: ，我们跟踪骚扰防治法，首先就是如果你真的有遇到这个所谓的跟踪骚扰行为的话，那你就是先去警察机关报案。那这边我们第四条就有规定说，如果警察机关受理这个跟踪骚扰行为的案件的话。他就应该要开始调查，并且做成一些书面记录。法条规定，他要告知被害人，他可以去行使什么样的权利，还有去使用一些什么样的服务措
0: 施。警察如果调查发现，确实这个加害人有从事跟踪骚扰行为的话，这个时候警察会做什么事情？警察他就会核发一个书
1: 面的告诫，我们叫书面警告。那必要的时候也会去采取一些就是保护的措施吧。就是被害人给保护起来。
0: OK， 所以我们可以简单的跟大家整理一 下： 如果未来在跟踪骚扰防治法上路之后 呢， 我们觉得自己遭到跟踪骚扰行 为， 这个时候 呢， 我们可以立刻向警方来报案。那警方他就会立刻来调查。调查如果发 现， 哎， 报案内容属实的 话， 警方就会立刻对跟踪骚扰行为人举黄牌的概 念， 他会对他做成书面告诫。这个书面告诫很重 要， 因为在我们的跟踪骚扰防治法的规定下 面， 我们必须要先取得书面告诫。我们才能够进一步主张之后的权利，所以书书面告诫很，它就很像是对加害人举起黄牌，也就是说警告你，你如果再犯的话，你后面就有可能会遭受到更严厉的处罚。那如果在书面告诫，也就是举黄牌之后，这个加害人他还是一直在送礼物，他还是一直在我家面前做早操的话，这个时候我可以做些什么样的事情
1: ？我们这个跟踪骚扰防治法第五条，他就接着规定，就说：哎，如果你。这个经过警察机关的这个书面告诫之后，两年内你还继续进行跟踪骚扰行为的话，那这个被害人他就可以向法院来申请保护令
0: 。保护令这个制度呢，其实台湾行之有年了，因为家庭暴力防治法里面就已经有保护令相关的规定。那在跟踪骚扰防治法里面呢，他也将保护令的制度移植过来，在这个跟踪骚扰行为人拿到黄牌，也就是被书面告诫之后呢，如果他继续从事跟踪骚扰行为的话。这个时候呢，被害人可以来向法院申请保护令。法院收到保护令的申请之后呢，就要立刻来调查相关的证据，来确认是不是真的有跟踪骚扰情况。那一旦法院认定这个行为人的行为确实构成跟踪骚扰的话，法院就可以透过保护令来禁止这个行为人呢从事特定行为。譬如说呢，他可以禁止这个跟踪骚扰者呢，也就是所谓的疯狂粉丝，命令他不可以靠近特定的处所。比如说，命令他不可以靠近被害人上班地点三百公尺之内，不可以靠近被害人的住所，可能一公里之内，这样子的保护令，其实，在目前的家庭暴力防治法下面，已经行之有年了。那未来类似的保护模式，也可以沿用到跟踪骚扰防治法的被害人身上。法院他还可以禁止这个跟踪骚扰行为人呢，去查阅被害人的户籍资料，甚至可以去命令这个人呢，要去完成相关的治疗。而且，法院也可以按照实际情况的订定定。相关必要措施，避免这个人再来从事跟踪骚扰行为。在刚刚我们讲书面告诫的时候，我们用举黄牌来举例嘛。保护利益的话，理论上就应该像是红牌。那这时候大家就会问呢：假设这个跟踪骚扰防治法的行为人，他真的非常的皮，法院对他效保护令，人他也不理，这个时候他可能会有什么样的问题？他就会违反我们这个防治法的第十九条，就会有一个呃刑
1: 罚的问题。他就这第十九条就说：哎，如果你违反了法院所核发的。保护令的话，处三年以下有期徒刑、拘役或科或者是并科
0: 新台币三十元之三十万元以下的罚金。就是违反保护令的话，它是会有刑事责任的。对于被害人而言，拿到保护令，它的效力通常是比较强大的，因为在保护令核发之后呢，这个这个从事跟踪骚扰行为的人呢，他们就会被告诫说，如果你违反保护令的话，你就会要面临刑事责任。所以。在我们国家是利用刑事责任这样子这个压力来去避免这个加害人呢再去从事家暴或者是跟踪骚扰行为。不过我们刚刚讲的是在有合法保护令的情况下，我们的跟踪骚扰方式吧，其实，在第十八条，它也规定，即使在没有保护令的情况下，有一些情况也是可以直接对这些从事跟踪骚扰行为的人处以刑事责任。它是怎么规定的
1: ？它就规定说，你只要是实行跟踪骚扰行为的话，还是会就是面临一年以下有期徒刑。然后，或者是说，呃，并科新台币十万元以下的罚金。也就是说，有没有保护令，它其实是一个加强保护和加强罚罚则的一个效果
0: 。所以，按照跟踪骚扰防治法，其实任何人都不得再从事跟踪骚扰行为。但是如果单纯透过刑事程序的话，可能会太慢。什么意思呢？被害人跑去报警，然后警察警察就说：“那我先调查，调查完要送地检署，地检署调查完后，然后法院审判，法院审判完之后呢，终于判刑。”那这个时间可能都已经过非常非常长的时间。虽然我们的跟踪骚扰防治法针对跟踪骚扰行为本身就已经用刑事责任来禁止，但它同步也给被害人另外一个更快速便捷的救济程序：书面告诫以及保护令。那一旦这个跟踪骚扰行为已经获得保护令的保护之后，这个加害人他仍然还去从事跟踪骚扰行为的话，他会面临处罚，就会三级跳，从一年上升到三年。同意在跟踪骚扰防治法。我们的妇女团体对这一部法案有没有做出一些批评？哎、欸，他们最
1: 重要的、呃、最大的一个批评的点就是藏在我们跟踪骚扰行为的要件之中。我们刚刚提到的就是跟踪骚扰行为的要件，它有几呃，我们大概可以分成四个要件。第一个是说你要反复或持续的进行；那第二个是说你要违反人家的意愿；第三个是说你要让这个被害人心生恐惧，然后足以影响到他的日常生活或者是社会活动。那最后一个要件就是最争议的，叫做说要与性或性别有关。那这什么意思呢？比如说你是为了追求他，为了表达爱慕之情等等的，那这就会被认为是性或者性别有关。那为什么要设定这个性或性别有关的要件呢？原因就是因为我们过去大法官曾经做出一号很有名的解释，叫做四字第六八九号解释。这号解释中，这他就是发生了一个跟踪，呃，有可以算是骚扰的行为。那这这个案件呢，是一个报社的记者，他是跑娱乐新闻，对《苹果日报》啦，<笑>没关系，因为那个大法官私不都要把它写出来，所以可以讲。<笑>他就他就是一直跟追，呃，而且拍摄就是某一个电脑集团的，就是呃夫妇。那他就这个被跟追的人呢，他就是已经两次就是委任，呃，委任律师就是要寄出传真信函，就是说你不可以再继续跟踪我、跟拍我了。但他还是经过劝阻，还是不听。所以后来呢，他这个夫妇呢，他就去报警检举他，最后他就被以这个《社社会秩序维护法第》第八十九条第二款，所谓的无正当理由跟追他人，经劝阻不听，用这一条的规定呢，给他处罚了一千五百块钱。那这个记者他就是就是被处罚的时候就感到很不服、啊、我是记者，我是。我是为了要就是拍一些新闻啊，然后为了一些公众利益，那你怎么可以拿这条来处罚我呢？我应该有新闻自由才对啊！所以他就去、呃、就去进入诉
0: 讼，然后申请大法官解释。让我想到老破马的歌《自由媒体》，你有你有听过吗？没有，不要唱好了，人家有人听到要抱怨
1: <笑>。那在这个案件中就会发生一件事情，就是什么事情呢？就是。这个这对夫妇，他们应该有隐私权吧？对啊，他们他们的隐私权会受到什么其他人跟追拍摄的一些侵扰？那这是一方面，在另外一方面说，如果你很极度的去限制这些新闻记者。就说啊，你完全不能去跟着某一些人，然后跟拍他的一些行动，比如说总统啊、副总统啊、行政院长，啊，你没有完全没有办法跟拍他的行动的话，就会发生说我们完我们民众完全无法了解重要的政治人物他们平常的言行举止，这样我们未来选举上就没有办法去判断说这个人到底是不是
0: 是不是我们想要的人
1: ，在这个问题的拿捏上就会遇到一个两难，我们到底应该要把就是所谓的跟踪骚扰的一个界限。放在哪里
0: 才不会让法律适用的范围漫无边际，然后导致太多我们本来觉得不应该属于跟踪骚扰的行为被纳入进来？刚刚廷议讲的，我们跟踪骚扰防治法里面有特别去界定说，要跟性与性别有关的跟踪骚扰行为才是被跟踪骚扰防治法所禁止的。换句话说，它还是以我们传统想象的，譬如说热烈爱慕啊、热烈追求啊，或者是呃想要跟对方约炮啊、发生性关系啊。还是以这样子的一个目的作为前提，而从事的跟踪骚扰行为，才会被认定是跟踪骚扰方式法下面所禁止的跟踪骚扰行为。但是妇女团体呢，他们就认为说，其实很多跟踪骚扰行为呢，他们的目的不一定跟性与性别有关，他不一定是为了追求爱慕对象，他不一定是为了要跟自己心仪的对象发生性关系，他们可是可，他们可能是出于其他的动机，但是这些动机所衍生出来的行为，肯身可能也成为。跟踪骚扰了，譬如说，呃，这是我自己举例的啦。譬如说，讨债算吗？或者像廷毅刚刚讲的，新闻记者、呃，狗仔队去跟拍公众人物，这样子算吗？所以，我想这一个界限的设定，它确实有它一定程度的考量，但是它确实也一定程度上去限制了跟踪骚扰防治法未来所使用的范围
1: 。所以，我们一方面是担心说，就是嗯，比如说新闻记者，他可能在就是拍一些比较重要公众人物的过程中，可能会因为没有所谓的性或性别有关的这个要件，他就会动辄就被发警告令或甚至保护令。那这可能就会导致就是新闻自由的一定程度的丧失。但是如果你设了这个性或性别有关的要件，我们真的认为说就是跟踪骚扰的行为必然带有性的内涵在里面吗？真的其实是蛮不一定的事情。比如说英国，英国曾经发生过戴安娜王妃她被记者跟追，然后最后就发生车祸的事情。
0: 那然后就不幸身亡了對
1: 。对，到那个程度上，你你会觉得说，可能在记记者在那一次的跟追太过火了。可是你会覺得认为它是一个单一事件吗？他可能在过去过去就已经发生过很多次，很多次记者跟追跟的很紧，然后侵扰到他的隐私的情况。
0: 我们在网络上面呢，也有找到一些案例，譬如说呢，某一个男生向女生告白之后呢，这个女生拒绝他。结果，这女生被拒绝之后呢，开始不断接到各种骚扰简讯跟电话。调查才发现，这些骚扰简讯跟电话并不是这个男生做的，而是其他爱慕这个男生的女生，觉得这个女生凭什么被男生告白，所以跑来骚扰她，是吃醋跟妒火所引发的跟踪骚扰行为。那这种跟踪骚扰行为呢，看起来好像跟性或性别也没有太大的关联，因为她就是单纯的嫉妒心而已。对这个女 A 女，并不是因为她喜欢 B 女才去跟踪骚扰 B 女，她是。看他是看不惯你这个逼女，凭什么被这个男生告白，所以跑去跟踪骚扰逼女。所以未来跟踪骚扰防治法可能也会对这样子的案例束手无策。那我们也找到一些案例，譬如说像刚刚听你讲的是新闻自由，或者是网络上面呢，我们有找到一些举例，摊贩之间为了要抢摊位，所以去骚扰彼此，或者是一些商业上的伙伴利用跟踪骚扰行为去干扰对方的商业上的运作。那这些行为呢，可能确实跟我们一开始想要订立跟踪骚扰防治法所看到的问题。比较远，因为我们一开始看到问题都还是比较接近恐怖情人或者是恐怖粉丝这样的状况，但我们其实也会逐渐发现跟踪骚扰行为，它是以各式各样的方式存在在这个社会之中。所以未来性与性别就已经设下一道门槛，跟性与性别无关的无法透过跟踪骚扰防治法来保护。也许这些跟性与性别无关的跟踪骚扰行为，会有赖于我们未来透过更多的立法，或是透过法院的判决。处理这些跟性与性别无关的更多骚扰行为，也许我们慢慢要找出其他的方法来保障这一类型的被害人
1: 。有的人可能会感到就是害怕，就说：“哎，如果我们真的把性或性别有关的这个要件拿掉的话，会不会真的范围过大，变得无边无际？”对对对,對，但是我们要注意到，就是其实我们目前的要件，就是就算你拿掉性或性别有关。它也有一个违反意愿、反复或持续，而且一个非常重要的就是，你要让被害人感到心生畏怖，而且足以影响到他的日常生活或社会活动。那就算跟性或性别无关，你带有其他动机的这种跟踪骚扰行为，如果你的强度已经达到让被害人心生恐恐惧、感受到压力，然后影响到他的身心健康，足以影响他的日常生活的话，我们会认为说，这不需要被跟踪骚扰防治法。所保护进去嘛？这其实是有有待验证的。
0: 没错。那今天我跟婷婷在录音的时候呢，旁边刚好我的朋友在这边，他说他想要旁听我们录音。他在旁听的过程中呢，他心中也产生了一些疑问，所以他跟 OK <笑>。那我想说，反正他既然都有疑问了，那相信他的疑问呢，应该就会是很多听众朋友的疑问，所以他就被我抓进来的录音
2: 。OK， 好。那我刚刚其实有一个问题是，你们在说，比如说我们呃进行了那个书面告诫之后，如果他还是就是还是持续性的有在做骚扰的话，然后你们会开始去做一些，比如说可以向法院申请保护令的部分。那刚刚有提到保护令，它其实是有一个范围性的限制，比如说刚刚举例的，比如说刚刚举例的范围可能是三百公尺，一个公一公里这样子的距离。那我的问题是，比如说如果他那个那个人，不管他是曾经的伴侣，或者是现在的伴侣，或者是他们可能只是邻居，他们本来就住得很近的话，那这样子保护令要怎么执行啊？
0: 你想的问题就是说，保护令如果禁止他出入的地方，会涵盖到这个加害人本身可能工作地点啊，或他居住地点的问题，对不对
2: ？对，因为比如说像刚举例，可能是就是邻居的部分。那如果比如说今天的。算是被害者吗？比如我今天的被害者，他其实是一个百货公司的柜姐。好了，因为百货公司的柜姐被跟踪骚扰，其实应该也算是蛮常见的议题。对，那像这样子的百货公司，它算是一个很公开的场合。那如果这个骚扰者，你总不可能限制他说你不能再去逛这间百货公司，还是这是我的问题啦。
0: 这种禁止被害人接近加，这种禁止加害人接近被害人的保护令呢？事实上，他在界定禁止接近的距离的时候呢？如果遇到这种你刚刚讲的情况，事实上法官他们会做比较具体的规定。像我个人遇过的案例就是，呃、他们是夫妻之间发生家暴，法官禁止先生接近太太。很很不巧的是说，两个在同一家公司上班，那刚好太太在七楼，先生在八楼。虽然当时先生跟太太已经分居了，可是他们很不巧的在同一间公司上班，所以法官除了禁止先生接近太太的住屋处之外呢，法官也禁止。先生进入太太工作的部 门， 因为太太工作部门在七 楼， 先生在八 楼， 所以法官有特别的禁止他进入七楼。所以遇到这种状况的时候 呢， 事实上会就会做比较详细的规 定， 去平衡双方的一些 权， 因为先生的工作权也会需要受到保障。你刚才有没有想到一个问 题， 是未
2: 来会不会人帅真好人丑跟踪骚 扰？ 而这好像其实也真的蛮难被定义的哈。对， 所以这完全就会是被害人自己的个人感受啊。应该说跟踪骚扰法完全是依照那个被害人的个人感受 去， 取决于 说， 因为感觉就会有很多人 他， 比如说蛮蛮喜欢这种被人追求。虽然说如果情节不严 重， 不要是那种每天都会影响到你生 活， 但比如说刚刚有提到 的， 每天都会有人帮你送东西这样子的 话， 只要送的人他如果觉得。长相还好，相貌 OK， 他们搞不好某些人也是蛮引诱的，在这种感觉的吼
1: ，确实会有这样的争议啦。我们在就是第三条针对跟踪骚扰行为的的一个定义的时候，它它里面就哎、欸、有一个第五款就提到说，对特定人要求约会、联络或为其他追求行为，这就表示这有可能就是所谓就是你呃你一直送礼物给他那。就是可能真的会有人觉得说，哎、欸，那会不会就是啊，我就长得丑啊，所以才会被被别人说是就是骚扰行为啊？如果我长得帅，就就就不会。那其实应该可以不用担太担心这种状况发生了，因为我们其老实说，我们的跟踪骚扰行为，它的它目前的要件设定是相对严格的。那什么意思呢？它这边的规定就有提到说，本法所称跟踪骚扰行为，它就要说就哎。欸就是以人员、车辆、工具等等等很多很多种方法，对个人，你去反复或者是持续的，在违反他的意愿的情况下，去为一些就是啊，我们刚刚讲到提到一些可能监视啊、观察、盯梢啊等等等等等等等等行为，而且要你要让他感受到心呃心生畏怖，就是心里感受到觉得很恐怖，然后足以影响到他的日常生活或者是社会活动。这里面很重要的一点，觉也有很争议的一点是说，它要跟性或性别有关
0: 。所以总而言之，它的要件是相当多多的。那我的想法是这样啦：所谓的人帅真好，人丑性骚扰，呃，这件事情你可以说它对，也可以说它错。为什么呢？就像丁丁刚刚讲的，跟踪骚扰行为，它其中有一个非常关键的要件，就是说必须要对被害者反复实施，而且这样子的反复实施要违反被害人的意愿。所以不管你今天长得是帅还是丑，你既然是帅哥，你也不可以从事被害人违反意愿的事情啊！今天所谓的人帅真好人丑性骚扰，人丑性骚扰，它只是一个比较残酷的讲法，是可能比较帅的人比较不会违反人家意愿。为可能可能是在暗示或者是嘲笑说，人只要长得比较帅，女生可能就会比较喜欢被这种人骚扰。但我觉得这种讲法，第一个本身就已经是一种刻板印象了。譬如说张孝全很帅，可是不代表每个女生都会愿意被张孝全反复的约约去约会，可能他就不是他的菜。所以，不管是人帅还是人丑，你只要反复实施违反《b a d g e 医院》的行为，事实上，我们都会认为你是构成跟踪骚扰、防制法行为。我觉得大家不需要过度的担心所谓“人帅正好，人丑性骚扰，人丑跟踪骚扰”的这样子的一个困境。因为追根究底，不管你帅或不帅、丑或不丑，你只要发现你的行为已经够，已经让人家不舒服了，事实上，我们应该就要知道，我们应该要停止这样子的行为。而且，这我觉得这个也牵涉到我们国家的。可能感情教育啊，或者是我们国等等的，或者是相关的一些心理智商的机制啊，可能都需要更进去，让大家更知道如何来去面对跟处理自己的感情。好，那我想我们今天这一集就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。